0: Bienvenidos a ¿Quién soy? el podcast donde nos acompañamos y nos reconstruimos en el proceso Como de costumbre inicio con el capítulo pidiéndoles que se suscriban a los canales de Spotify, de YouTube para hacer crecer el grupo de personas que lo escuchamos También síganme en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter En Instagram y Twitter pueden encontrarme como ¿Quién soy? podcast Y en Facebook como ¿Quién soy? Igualmente, como siempre, pedirle su apoyo para difundir los capítulos con sus personas conocidas. Vamos a hacer crecer esta red de personas que escuchamos el podcast. El día de hoy hablaremos de autoestima y autoconocimiento. Y aunque sé que se ha escuchado mucho sobre estos temas, vamos a indagar un poco más al respecto, analizando la forma práctica de cómo podemos trabajar en su desarrollo. Aquí es importante señalar que autoconocimiento y autoestima no son lo mismo pero sí se encuentran relacionados entre sí o ligados de cierta forma. El autoconocimiento va relacionado con la parte cognoscitiva, el conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos, la autoestima se relaciona más con la parte de qué tanto nos valoramos, es decir, la parte afectiva sobre nosotros mismos. Por lo que comenzamos analizando el tema de autoconocimiento. Nosotros mismos somos un cúmulo de procesos personales que ocurren de manera simultánea. Como el proceso de búsqueda de equilibrio emocional, el proceso de búsqueda de equilibrio ético y también se encuentra el proceso personal de encontrar la armonía interna entre nuestro inconsciente y nuestro consciente. En el proceso de conocer cómo encontrar estos equilibrios, se debe aceptar que existen polaridades en estas muchas dimensiones o procesos personales. Lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo que me gusta, lo que me disgusta, y si entendemos y aceptamos esto como parte de nosotros, el proceso de encontrar el equilibrio será más fácil. En mi caso, crecí en escuelas católicas y fue a los 16 años aproximadamente que comencé a darme cuenta de estas ambigüedades en mí misma. Llegaba a sentir culpa por ello y enojo, por lo tanto, hacia mí misma. Pensando que esto no debería desarrollarse en mí, que estaba incorrecto. Por ejemplo, el tipo de música que empecé a escuchar, o el tipo de películas que me empezaban a, a gustar. Y que empecé a reconocer como gustos personales. O pensamientos y emociones confusas. Por ejemplo, a veces me sentía triste o enojada de la nada. O había trasfondos de por qué sentía esto, pero realmente yo no lo reconocía. Fue, por ejemplo, hasta el libro de Demian de Germán Gess. Que entendí que esto era parte de mí. Que debía aceptarlo y definirlo. Y al paso de los años sigo escarbando y sigo cambiando, en cierta forma, por lo que debo trabajar frecuentemente en encontrarme y aceptarme conforme pasan los años. Por lo que todo nuestro alrededor, situaciones, gustos, personas, con los que nos llegamos a sentir ligados emocionalmente, tienen una relación con nuestra propia psique. Y aunque desde la parte cultural occidental, que es, llegamos a, a, o tendemos a ser más individualistas, llegamos a pensar que justo todo lo que pasa a nuestro alrededor es algo ausente de nosotros mismos, no, no va ligado, no tiene que ver con nosotros. Es decir, de nuestra psique. Sin embargo, es completamente diferente a esto. Nosotros formamos parte de nuestro alrededor, y el alrededor parte de nosotros mismos. Por lo que entre más conozcamos, a nosotros mismos más entendemos por qué los demás se comportan de ciertas formas específicas y al contrario, tenemos que estar conscientes que el conocernos a nosotros mismos va relacionado con creencias. Y pongo creencias en comillas, es que me estuviera viendo ahora mismo, como evidencias que las sustentan, pero que pueden estar sesgadas por la forma en que la percibimos. Sin embargo... Entre más trabajamos en conocernos, es más difícil que todo lo que creemos sobre nosotros sea falso. Entre más nos cuestionemos y tratamos de mirar desde las perspectivas de otras personas, puede que tengamos evidencias más centradas sobre nosotros mismos y sobre nuestro alrededor. Por lo tanto, el autoconcepto es algo complejo. Y se relaciona con otros autoconceptos que son más específicos, que tienen que ver con nuestras experiencias, es decir, se interrelacionan. Y los cuales son... Autoconcepto físico, es decir, cómo nos percibimos, nuestra apariencia, presencia física, nuestras habilidades y competencias para cualquier tipo de actividad física que realicemos. El autoconcepto académico, que tiene que ver con nuestras experiencias, logros, fracasos y valoraciones académicas específicamente. Lo que se ha logrado escolarmente a lo largo del tiempo. El autoconcepto social, que tiene que ver con nuestras habilidades para solucionar problemas específicos sociales. Adaptar nuestras relaciones con otras personas. Autoconcepto personal, que es cómo nos percibimos, cómo percibimos nuestra identidad, nuestra responsabilidad, nuestro autocontrol y nuestra autonomía. Y por último, el autoconcepto emocional, que tiene que ver con la aceptación de uno mismo, encontrando el equilibrio emocional, que estamos en constante búsqueda. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en nuestro autoconocimiento? Reflexionar sobre nosotros constantemente. Realizar ejercicios donde analicemos las siguientes preguntas. ¿Qué nos ha salido bien? ¿Por qué nos ha salido bien? ¿Cómo nos sentimos con ello? ¿Las causas de estas emociones que estamos sintiendo al respecto? ¿Los errores que hemos cometido? ¿Qué nos ha llevado a cometer estos errores? ¿Qué podíamos haber hecho para evitarlos? Retomando como aprendizaje esto y no culpándonos por lo que realizamos. El autoconcepto influye en cómo nos comportamos y por lo tanto en nuestras vivencias. Conforme trabajemos en nuestro autoconcepto vamos formando nuestra autoimagen. Estas no surgen solamente por existir. Por lo que con respecto a la autoestima significa hacer un trabajo personal por aceptar características propias relacionadas con factores psicológicos y antropológicos. La autoestima forma nuestra personalidad. Entonces, nos da las bases necesarias y nos da, por lo tanto, un sentido de ser. Por lo mismo, tampoco se forma desde que nacemos, igual que el autoconcepto. Se va conformando con nuestras experiencias personales, nuestras emociones, conductas y, por lo tanto, va cambiando a lo largo del tiempo. Puede ser más fuerte en algunos momentos o puede ser más débil en otros. Para pasar de autoconocimiento a la aceptación, se debe llegar al tema de autoestima entonces por lo que estamos hablando. Para ello es importante entender que existen cinco pilares fundamentales que integran la autoestima. El primero es la práctica de vivir conscientemente y esto significa hacer consciente el por qué nos comportamos de cierta forma el porqué de nuestros valores, de nuestras metas. Y una vez entendiéndolo, actuar conforme a ello, ser responsables con nuestros actos. Puede ser que en este análisis nos demos cuenta de que no nos está gustando lo que estamos haciendo, pero es importante reconocer que existe y también lo que no existe. Por ejemplo, en capítulos anteriores les hablé sobre que no sé manejar. Y mucho tiempo decía que no lo necesitaba, que contaminaban, que es un gasto de gasolina, entre otras cosas. Y sí, en cierta forma es cierto, pero mi explicación central de por qué no manejo realmente no era esa. El punto central es que sentía y siento miedo. Así que soy consciente que hablo desde el miedo cuando digo que no me gusta manejar. Y tampoco me gusta saber que me limita el miedo. Hacer algo que podría realizar en, en cada momento y que las demás personas realizan. Entonces lo reconozco y de aquí voy avanzando con nuestros pilares hasta llegar al momento de aceptar que voy a hacerlo y que voy a tomar este miedo, trabajarlo para poder lograrlo. ¿no? El segundo pilar es la práctica de aceptación de uno mismo. La autoestima no se desarrolla si no nos aceptamos como somos. Para ello debo aceptarme a mí mismo, y eso significa estar de mi lado. Es estar para mí misma. En cierta forma puede sonar egoísta, pero es un egoísmo natural. Si me acepto, no vivo en confrontamiento constante conmigo misma. También aceptarme a mí mismo es aceptar por completo lo que estoy sintiendo, lo que pienso al respecto y lo que hago. De tal forma que si me enfrento a un error que he cometido, al aceptarlo, tengo la gran posibilidad de aprender de ello. Lo que hablaba hace un momento. Lo importante es resignificarlo aprender y no a culparnos. Entonces, la aceptación de un, mí mismo también es hacer amigos de nosotros mismos. No quiere decir que neguemos aquello que hicimos. Puede ser que no nos parezca, pero es mirarnos con compasión. Aceptando y entendiendo la realidad. Y con la posibilidad de comprender la razón de dicha realidad. Comprender las causas de por qué hice lo que hice. Y muchas veces nosotros mismos somos los que más nos castigamos por aquello que hacemos. Ahora, seguimos con los pilares de la autoestima. Y el punto 3 es la práctica de la responsabilidad de sí mismo. El experimentar el control de uno mismo nos lleva a una, a una sensación de felicidad. Con ello nos hacemos responsables de lo que estamos haciendo, de nuestras metas personales y por lo mismo asumir la responsabilidad de nuestra propia vida y de nuestro bienestar. Temas que ya hemos hablado anteriormente. Asume que eres responsable de las consecuencias de lo que haces, lo que deseas y lo que eliges. Asume que eres responsable del nivel de lo que aportas a tu tiempo de trabajo, por ejemplo, de lo que haces y de lo que no dices responsable del manejo de tus tiempos y tus prioridades y también eres responsable de tu propia felicidad Estás aceptándolo entonces puedo asumir la responsabilidad de realizar mi propio plan de vida que si no has escuchado el capítulo que habla de plan de vida te aconsejo re revisar qué temas se han hablado anteriormente y escucharlo para que tenga un poco más de contexto a lo que estamos hablando el pilar número 4 de la autoestima es la práctica de la autoafirmación. Y esto implica respetarnos a nosotros mismos, a lo que necesitamos, deseamos y con ello expresarlos. Y esto es algo muy difícil. Lo contrario a esto podría ser ponernos siempre en el último lugar en nuestra propia vida. Y guardar la expresión de lo que somos o de quién somos. Y esto puede pasar por miedo a confrontar a alguien que es opuesto a lo que nosotros pensamos o queremos, o bien complacer a alguien constantemente para sentirnos aceptados. Incluso esto puede llevarnos a manipular a otras personas de forma inconsciente. Cuando me refiero a expresar, no significa ser agresivos o confrontar constantemente, es respetarnos a nosotros mismos. Incluso cuando reconocemos que algo no nos gusta o no estamos de acuerdo, Enfrente de un grupo de personas, con un trasfondo real, específico, es autoafirmarnos. Y aquí vuelvo al mismo punto del que he hablado antes, que es justamente el hablar. Es hablar desde lo que estamos sintiendo, lo que está pasando y lo que podemos hacer para poder cambiar esto. Y lo podemos aplicar a muchas esferas de nuestra vida desde nuestro trabajo, nuestras personas cercanas, nuestros amigos, etc. Y el pilar 5 es la práctica de vivir con un propósito. Ya que hemos pasado por un proceso de reconocimiento personal, es importante hacer uso de quién somos para trazar nuestro camino, nuestras metas. Vivir con un propósito entonces es vivir productivamente, es una exigencia de nuestra capacidad para afrontar la vida. Por ejemplo, cuando inicié este podcast, asumí que soy buena expresándome, soy empática y tengo experiencias por compartir con los demás. Y cuando lo digo no lo hablo desde esta parte de arrogancia, sino que estoy aceptando quién soy y cuáles son mis fortalezas. Pero no comencé de la nada, tuve que hacer toda una planeación de esta meta para poder llevarlo a cabo de la forma correcta, con lo que necesitaba, los tiempos, leer constantemente, encontrar información y sigo trabajando en mejorarlo. Veo videos en YouTube que hablan de cómo hacer un podcast, qué tomar en cuenta, eh, cómo mejorar redes sociales. Entonces es un trabajo constante. Pero comencé desde, desde aquello lo que reconozco que soy buena para poder lograrlo. Si me costara mucho expresarme o por ejemplo no me gustaba leer, o yo no estudié nada relacionado con estos temas, pues sería muy difícil poder hacerlo. Reconocer que por qué lo estoy haciendo, ¿no? Si lo estoy haciendo nada más porque, porque sí o porque tengo un propósito y ese propósito es que me gusta trabajar en temas de bienestar y me gusta poder aportar algo a alguien más. El sexto pilar es la práctica de la integridad personal. ¿Qué se refiere a esto exactamente? Consiste... En integrar todas las esferas del autoconocimiento y la autoestima. Nuestras creencias, valores, fortalezas. Y relacionarlas con nuestros actos. Esto nos da congruencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Puedo decir que estoy a favor de muchas cosas. Puedo tener ideales muy fuertes. Pero es importante pasar a la acción para ser fieles con nosotros mismos. No me refiero a acciones destructivas, sino pues pequeñas acciones que puedo hacer que realmente vayan de acuerdo a mis ideales ya hablamos entonces de la importancia de la autoestima y de puntos a trabajar para reforzarla pero igualmente es importante entender cómo nos hace sentir el desarrollo de las mismas el tomarme el tiempo para trabajar en mí mismo o mí misma nos permitirá cambiar emociones negativas por positivas no como imposición sino como parte del bienestar personal. Hacer de forma más eficiente aquello que nos proponemos, el poder relacionarnos mejor con las personas que nos rodean y por lo mismo conformar lazos de amor con nuestras familias, amigos y pareja. Es decir, vínculos fuertes, inteligentes y positivos. Un amor propio, saludable y bien construido surge de algo fundamental. Merezco todo aquello que me haga crecer como persona y ser feliz. Aún con aquellos pensamientos negativos que nos llegan a rodear. Es darte cuenta que no te mereces algo negativo. No tienes por qué sufrir de manera innecesaria. Entendiendo que esto es respetarte y aceptarte a ti mismo. Encontré esta frase que me gustó mucho en que va justamente con el tema que estamos hablando. No hay felicidad completa sin autorrespeto, sin mantenerte fiel a ti mismo, a tu propio ser y al potencial que llevas dentro. Y con este conocimiento presente, ten en cuenta como mamá, papá, hermano, hijo, amigo, que lo que le decimos y hacemos también influye en su proceso de autoconocimiento y autoestima. ¿Cuántos no recordamos algún comentario de un maestro o compañero de la escuela, por ejemplo, que cargamos por mucho tiempo y tomamos como propio en la conformación de la idea que tenemos de nosotros mismos. Y tal vez nos dijeron esto sin conocernos realmente, o tal vez pasaban por un mal momento personal, o lo dijeron por el poco control que tienen sobre ellos mismos y conocimiento, pero no así tuvo un efecto en nosotros. Hay un cuestionario llamado Cuestionario de Heridas a la Autoestima que sirve como una herramienta de cómo expresarnos sin hacer daño a los demás. Y pues ya hablamos de algunas preguntas de reflexión personal sobre autoconcepto, autoconocimiento y autoestima, pero poco se ha hablado justamente de cómo influimos en las demás personas, en sus propios procesos. Entonces vamos a analizar este cuestionario y llenarlo para darle un sentido. Por ello, recuerda poner pausa si quieres, en lo que vas por un papel, por un lápiz, o una pluma, o por algo para tomar. Si ya hiciste la pausa en este momento, ahora sí, comenzamos. Y comenzamos escribiendo una frase que te hayan dicho en algún momento de tu vida y que por la forma de decírtelo te hayan hecho sentir realmente mal. Puede ser que el motivo del que te lo dijeron fuera razonable, pero no la forma de decírtelo. Entonces tomamos el tiempo para escribirlo. Puedes ponerle pausa si quieres, lo escribes y continuamos. La siguiente pregunta es, ¿cómo te sentiste cuando te dijeron esto? Esta frase que anotaste en hace un momento. Ahora escribe cómo esta persona podría haberte dicho lo mismo sin herir tus sentimientos. Para ello, no olvides que tienes que ser sincero, decir cuál es el problema y qué podrías hacer para solucionarlo. Entendiendo esto, es importante asumir esta responsabilidad hacia los demás y en caso de recibir estas frases negativas, si las analizamos podemos llegar a lograr que nos afecten menos. Si nos conocemos y nos amamos y aceptamos así como somos, entonces, ¿qué tanto pueden influir las creencias de los demás? Y sobre todo, sin fundamentos. Para darle un poco sentido, si es que están un poco dudosos de cómo contestar el cuestionario anterior, yo puse un ejemplo a lo que me estoy refiriendo. ¿Puede ser que alguien le diga a otra persona? ¿Sabes qué? Mejor no lleves el plato porque estás muy torpe y de por sí siempre rompes todo. ¿Qué tal si en lugar de decir eso dijéramos... Entiendo que te sientes nervioso ahora mismo. Si quieres, yo llevo el plato y platicamos de por qué te sientes así. Ven cómo podemos reestructurar lo que decimos sin lastimar a la otra persona y de cómo estas cosas sí influyen a nosotros mismos. Pues ya viene la parte final del podcast de hoy con la canción para cerrarla. Esto se llama Epiphany y de nuevo es una canción traducida de coreano al español, así que ojalá que la traducción sea lo más adecuada o la más realista, a la original. Para dar un poco de contexto es necesario entender qué significa epifanía y esta palabra proviene del griego epiphaneia, que significa mostrarse. Se refiere a algo que aparece inesperadamente, que puede ser divino o puede ser de nuestro interior. La letra dice... Soy yo al que debería amar en este mundo, iluminando preciosamente mi alma. Finalmente me di cuenta que me amo. No tan perfectamente, pero sí tan hermosamente. Soy yo al que debería amar. Puedo ser un poco obstinado, puedo carecer de algunas cosas, puedo no tener este brillo tímido a mi alrededor, pero esto es lo que soy, mis brazos, mis piernas, mi corazón y mi alma. Quiero amarlos en este mundo, iluminando preciosamente mi alma. Finalmente me doy cuenta que me amo. No tan perfectamente, pero sí hermosamente. Soy yo al que debería amar. Mientras encontraba esta canción, también me debatía entre otra que es una muy buena opción para este tema. La canción se llama The Fug, Fug, Fug Poem y es de Rigoberta Bandini. Yo les recomendaría escuchar las dos canciones y háganme saber cuál les acompaña más en sus procesos de reflexión personal con respecto a este tema. Y bueno, para concluir este eh, capítulo, ahora sí, viene como una especie de reflexión personal en el que quiero aplicar justamente cosas por las que he pasado para darle un sentido al tema y que les sirva como acompañamiento para su propia reflexión. Yo he pasado por momentos cruciales donde he reconocido no saber quién soy o qué es lo que quiero. O bien, insertarme ideas limitantes para hacerme cargo de mi vida. Creo que ha habido personas, canciones, incluso libros que fueron cruciales en mis procesos personales. Por ejemplo, recuerdo a mi yo de veintitantos años, donde decidí aventurarme a irme a otro lado del mundo, a estudiar algo que sabía que me permitiría pasar. De ideales a las acciones, ser más fiel a mí misma. Pero también un momento para encontrarme a mí misma. Dejar de ser hija, amiga, novia y hacerme responsable de mi vida. Y realmente fue un momento caótico, fue doloroso el proceso al inicio. Surgieron miedos, ideas limitantes y aún a mi regreso, a pesar del paso grande que había dado, hacia mí misma ha sido un proceso de avances y pausas retrocesos, de llenarme de ruidos para no querer pensar en mí misma y hacerme cargo de lo que estaba sintiendo o haciendo. Pero también de ir soltando pesos y cargas de otras personas y de lo que esas personas provocaron en mí. De asumir mis errores, de dejar dramas innecesarios y de expresarme sin lastimar. Y aún así, sigo trabajando en mí misma. Así que no te presiones, no te culpes vamos poco a poco haciéndonos responsables de nosotros mismos y de aceptarnos y de amarnos a nosotros mismos. Mientras no trabajemos en esto, va a ser muy difícil poder expresarle y dar y construir amor hacia otras personas y justamente llegar a este punto de bienestar y felicidad y autorrealización que es parte del ser humano. Con esto me despido. Eh, concluimos el capítulo de hoy. Cuídense y nos escuchamos la próxima semana en Quién Soy Podcast. Háganme saber si les gustó, qué opinan del tema, si les reconfortó, si se quedaron con dudas. Suscríbanse por medio de YouTube o Spotify y síganme por redes sociales, por favor. Saben que los quiero y hasta pronto.